0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。先来吟一首诗：你的昨日与明日结婚，你有一个名字，不叫今天的孩子。你的歌山披在狗子们的身上，鱼飞翔在天空。鸟戏泳在水中，你的膝盖不认识自己的脚趾。呃，这是一首呃写给超现实主义者的，算是不是很长的诗。可是这样子的现代诗会，会有些人会可以很快地去理解到这个音律的美感，或者是可以去捕捉到那些意象跟画面。但是现代诗也有人说读不懂，哈，究竟呃我们要怎样去欣赏它？然后我们怎样来看呃现代诗在整个呃文学史里面，他所创作的曾经留下过非常多璀璨的呃这些诗句的前辈们，我们今天邀请到的领读人是我呃非常欣赏的一位诗人哈、哦，他的作品有两部诗集，一部是杜。斯陀也。科斯基哦，很难念哦。杜斯陀也夫斯基的另外的一个邪念的这样的称法，其实他要讲的是人类与动物的这个情感，用诗来表现。同时，他的第二部作品才不久前才、呃、发行，叫做《麦格芬》，他得了周梦蝶奖，也得了这个创世纪的诗奖。我们要来欢迎诗人，也是编辑蔡林森。林森好
1: ，慧慧姐好，呃，各位听众大家好
0: 。呃，我几次在这个颁奖的场合啊，看到你讲话，觉得非常有魅力。虽然你自己本人很谦虚哈，今天你带来的这个呃，想要为大家领读的是一个现代诗嘛，因为毕竟你写诗。呃，是哪一部作品
1: ？哎、欸，我今天要推荐给大家的诗集是一位前辈诗人叫雅贤，那他这本诗集就叫《雅贤诗集》。嗯
0: ，这个在我很早哈，很年轻的时候，嗯、自己以为自己能写诗的时候，很奋力的去读过。即使不要奋力的读，他有几首诗是真的是要写诗的，一定要呃去膜拜的。好、哦，用“膜拜”这两个字一点都不夸张。对对，那。那为什么这么多的诗人，而且林生自己也是诗人，哈？为什么想要选选的是这个雅贤的作品
1: ？嗯，我自己喜欢的诗人前辈其实很多，嗯。那当初在考虑到底要推荐给听众哪一本的书的时候，其实就陷入了焦虑跟参考。我自己是希望可以挑一本现代诗推荐给读者们，嗯，对。那杰出。跟有个人特色的诗人其实非常多，然后我自己欣赏跟崇敬的呃前辈诗人也很多，可是考虑过之后会挑雅贤的这一本诗集，主要我觉得是个人的经验，就是。因为像我这种比较需要常常在文字里打滚讨生活的人，就是有时候那个语言或者是写作的手感跑掉的时候，就得找方法去把那个手感抓回来，把语感重新唤醒。那我自己的经验是，回头去读自己喜欢的作品，其实是一个非常有效的方法。那对我来说，最有好处、最大的益处，其实就是这一本。雅贤诗集，因为有一些诗集是我自己会反复去重读，然后每一次读的时候都还是非常赞叹，然后非常喜欢。那我觉得最有代表性的，或者是如果我真的只能推荐一本现代诗集的话，我会希望推荐雅贤的这一本诗集。对嗯
0: ，他收集的蛮多，他几乎是他创作的精选哈。对，呃，有早期的作品。而且他创作的时间并不长
1: 。对，嗯，我觉得雅贤这个诗人非常特别，就是他大家一直在讨论，就是嗯，他的写作的呃年代其实非常短，就是他从第一首自己的作品发表是一九五三年，嗯、那到最后一首，第一首应该是《山神》，嗯、那最后一首是在一九六五年发表的《德惠节》嗯，那中间其实只有十二年他在公开发表，嗯、用诗人这个身份在。发表自己的写作，嗯、那这个时间其实对一个诗人的职涯或写作生涯来说，真的是太短。可是他又有一个很大的矛盾，比如说慧慧，蕙蕙如果再回头去看这本《亚仙诗集》，就是他这接近十五年的写诗这件事，可能留下的作品就不到一百首。可是你会觉得写太少了，这个写作的量实在跟时间实在是有一点点不够。可是。去读这这本诗集，就是几乎是他呃筛选过一些可能他比较觉得不够的作品之外，几乎就是他所有的发表的作品。你去看这本诗集的时候，又会很反差的读到一种圆满。你会觉得呃，不管是主题、风格、尝试，或者是他要处理的他的关怀，好像在这些事里面都做到，也做到很好了。那如果再加注、再加码上去，好像又多了。
0: 呃，我重读的时候有一件事情相当感动我，就是雅贤自己在写这个序的时候，他说他要选这个作品，他迟迟哈就是不愿意去进行，是因为他想要修改，因为几乎对自己有比较高一点的要求的这样子的作者都会悔其少作，就是觉得年轻时候。的作品好像是比较幼稚、比较青涩哈，但是他最后保留的，我觉得是一种非常诚恳的。你在看他中间的斟酌，然后他的思路，会很感动于他对于他作品的看待是极度的严肃的。这是不是也是他作品比较少的原因？嗯
1: ，对，我觉得就是这么多年来，就是诗坛或文坛。很爱反复去问这位作者的问题，就是你为什么错笔？嗯、你为什么不写？你的诗这么好，那你在这个圈子里是这么有分量，为什么会突然就？收煞了，就你就没有再继续写诗嗯，那我觉得他性格上有那种呃自我潮虐跟很俏皮的一面，所以他的回答就永远都是比较打哈哈，就是、嗯、比如说他有说过，为什么诗人不写诗，就是因为没写了嘛。这样，嗯、对，那这个就很像一个 o x y m o r o 就是矛盾修辞，就是为什么没有诗，因为他没写，嗯、但。嗯其实就是同一反复，他什么都没有讲。嗯嗯、那可是他比较晚年，比如说，嗯，大概五年前的时候，他有特别回台湾一次，因为那个时候有一个岛屿写作的他的纪录片，嗯嗯、对，那又有人去问他这个问题，那他这一次可能我觉得。情况不一样，嗯，心境不一样，所以他稍微透露的多了一点点。他就说，跟慧慧姐刚刚说的一样，他他的说法对于自己为什么没有在写诗，他说，呃，他觉得诗这件事情是不得不真诚的，就是必须把真诚放进绝对值里。嗯，那他觉得他的真诚已经跑进括号里了。所以他觉得他不应该继续再写下去。
0: 哇，这个很好的标题，也就不得不真诚哈。<對>那到底是怎样的不真诚？而且在一九五三年代那时候是。哦，现代诗非常蓬勃的一个年代，真的是众生喧哗哈。<是>那我也很好奇，那是一个怎样的年代？那跟现在的现代诗去对照，林森又有什么样子的感怀？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典的青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是诗人，同时也是非常杰出优秀的编辑，他很卖力啊。呃，他创作了两本诗集，一本叫做《杜斯妥耶科斯基》，另外一本是不久前才刚发行的《麦格芬》。好，在南方家园，呃，是蔡林生，林生你好
1: ，呃，慧慧姐好。
0: 我们上半段节目谈到了呃现代诗的一个很重要的重镇亚贤先生的诗集啊、哦，谈到他的特色，我们来聊一下他那个年代好不好
1: ？呃，我觉得那个年代跟这个年代就是很不一样嘛，就是他那个真的就是大时代。那我觉得，因为亚贤是跟着国军一起来台湾，那他那个时候的年纪其实就是郎当青年吧。就是其实是一个去培育诗意最好的土壤的那个年纪，然后加上他的性格，我觉得他性格上有一点点那种西方呃现代派的那个浪荡子的传统，因为就是嗯、呃、怎么讲皮皮的吧。可是因为他生活的环境是那样，是一个比较动荡的时代，然后呃现实条件是那样，所以他又不得不世故。所以我觉得其实那个时代是一个比较辛苦，可是又很美好的。开拓时的时代，因为怎么说，就是我觉得那个时候的现代史的发展，还在一个刚脱离那个同盟时代，可是又正要登断浪。就是要、嗯、要成长，所以其实有很多的疆域可以去开拓，有很多的实验可以去尝试。嗯、那这些前辈们，包括雅贤那一辈，他们其实是非常疯魔、非常专注的去做这样的试探。比如说，他们那一辈的诗人，比如说雅贤自己，就是说过，他觉得从包括他的前辈季贤一讲，嗯、其实是在偷火。他的说法就是道火，嗯嗯、那道什么火，其实就是从一些条件很限缩的啊、呃，不是很容易得到的那样的资讯比较封闭的时代，要去读到一些呃西方现代派的作品。那比如说他自己就有说，他们那个时候是怎么诗人同辈之间在流通，他们、嗯嗯嗯、他们的交易跟。信息，比如说，呃，他会说，商景先生那个时候在阳明山的一座图书馆，嗯、那看到了某些禁书，比如说他看到《恶之花》，呃，波特莱的二《恶之花》，那他就手抄，对，就是他们那个那个那个时代是会做杂技，然后真的就是手抄一本小说，手抄一本诗集，嗯嗯那我觉得那个其实是非常动人的，嗯、就是虽然很困难，可是就是因为非常迫切的想要那个。致力于开拓自己的眼界跟思想的厚度，然后希望可以被滋养那样的热忱，其实跟我们现在这个互联网时代就是取得讯息那么便利的全市的风景，其实是差很多
0: 的。嗯，这个也让我想起，就是就是一群有志于文学的青年，那他们爱好呃相同，所以他们会大量的讨论，然后可能会。互相的争执，而且彻夜的去朗诵、朗读自己的诗句，然后互相可能是嘲笑或者是指正，那是一个很棒的感觉。
1: 对，我觉得那个时代的诗人之间的交易，跟我们这个时代其实是完全。不一样的状态，因为就是，比如说，呃，雅贤自己在说他，因为他一开始是，他等于就是跟着孙立人的部队，嗯，然后来来到高雄那、啊，一开始是在
0: ，做营
1: 嘛，哎、欸，一开始好像是在凤山那边，嗯、对，那他自己说到那个大时代的动荡，他自己知道他自己是一个从大时代走出来的人，嗯，那他他觉得他，嗯，没有经历过那一段从军的生涯，嗯、其实。他也就只是一个小时代的泡沫。那我觉得怎么说呢？就是一样，同一只鸟身上的羽毛就会感受到一样的风。所以，比如说那个时候，他后来在那个左营广，刚好也是广播，在广播电台当编辑。嗯、那也认识了洛夫，这样。那他跟洛夫跟张默，到时候就去构建了一本，我觉得就是在台湾文学非常重要的期刊，嗯、一本季刊，叫做《创世纪》这样子。嗯那他自己说过，他们那个时候很穷，就是军饷可能一个人只有一百块左右。嗯嗯嗯、那呃，可是这个季刊，这个《创世纪》一次发刊的成本是四百块，嗯、所以他就说他们几个就除了镖师啊、呃，除了互相以玉相与兮，互相借那个。偷来的火，那个手抄本来互相学习仿拗之外，有一个部分是非常现实，然后呃非常艰辛的。比如说他自己就说，嗯嗯、他们每一次要发刊的时候，就有人得去当铺，然后去当掉自己的东西，然后他们唯一有的积蓄就是当票很多这样。嗯、那呃有一些事情很有趣，比如说雅贤自己有说到，当年他们这个《创世纪》要发刊的时候，他们希望可以打广告。可是不可能有那样的语裕跟钱去打广告，所以他们呃洛夫就想了一个妙招，嗯、就是就作弊，因为那个时候都会有电影院，那电影院可以在那个荧幕旁边上字、嗯、对，就是留言，嗯、所以他们那个那个时候就偷偷的去。电影院里面做这,这件事，就是假借电影院留言给别人，然后其实是在做这个试看的打广告。他就写《创世纪》发刊了，张默、嗯、就是《创世纪》的另一位，嗯、张默速回，赶快回来。嗯，这样那可是呃，这个广告打久了之后，那个呃，戏院老板也知道，到最候就把那个《创世纪》发刊了这句话删掉，嗯、就只留下<笑>张,、呃、张默速回。<笑>对
0: ，哇，真的是美好的回忆哦，就是。美好的年代。那雅贤在这样子的氛围底下，你觉得他的诗在哪些部分呃是最动人，而且可以介绍给听众朋友，就是可以感受到，就是我在后面的搜了两篇文章，好，王梦鸥先生跟叶山，也就是散文家杨牧先生，他所写的就是在雅贤的作品里面。呃，是看到一些梦一般的这些碎片，可是那是一个非常美感的体验。还有就是，呃，一般来讲都会讲到音乐性，可是会特别的强调亚玄先生的这个绘画性的这个部分，或者是林生的感受又不同。你可以从哪些角度让我们来欣赏这个亚玄的作品？嗯
1: ，我觉得。慧慧姐，你说的那个王梦鸥的品息，或者是叶三去探雅贤，我觉得都很对。嗯、就是，嗯，因为我觉得雅贤的好处，或者他的呃现代诗的迷人之处，就是因为他有很强烈的过度性格，或者是混血性格。嗯，因为他其实是从传统的中国<就是 S 1> 对一个传统的旧时代走出来的诗人，所以他一方面他又有那个中国古典文学跟。呃，中国乡土的供养，可是，在他另一方面，他来台湾之后，他其实接受到很多西方现代派的浪潮，嗯，嗯所以，他其实同时是。兼有这两种东西，比如说我们在说为什么他的韵律大家那么喜欢讨论，因为他就是有那种传统的民谣，像小调一样，好像在唱歌，嗯、所以它的韵律性非常好。而且那个时代的诗人其实诗是很可以被念的，嗯，
0: 嗯对
1: ，那,那、嗯、可以反
0: 复背起来的，啊、是就是
1: 他真的就是像民谣一样，然后那个韵律其实是非常迷人的，可能。比这个时代更看重那个诗被读的那样的效
0: 果。关于这一点，那个因为时间的关系哈，林森可不可以念一小段，然后我们就可以结束？哎
1: ，比如说卢
0: 歌的新版，还是
1: 比如说慧慧解说的这个卢歌的新版，它的那个韵律就是非常的漂亮。他、呃、是这样写的：温柔之必要，肯定之必要，一点点酒和木犀花之必要。正正正正看一名女子走过之必要，均非海明威之此一骑马认识之必要。欧战与加农炮、天气与红十字会之必要。那比如说不止啊、呃、比如说他有有一些名句，像“我等或不至太辉煌，亦未可知”嗯。他这个韵律其实是非常节屈熬牙的，嗯、可是他又放在这样的呃韵律里，他又有一种很特别的。
0: 嗯，我们知道说一个好的诗人是这样子的谈是不够的。不过，如果因此而让听众朋友愿意去再度的品味现代诗，呃，里面林森所提到的这个韵律感、韵律性以及绘画般的写景的这些。呃，美丽，那非常的欢迎大家来呃阅读这本红帆书店的雅贤诗集。我们要谢谢林生
1: ，谢谢慧慧。本节目由 IC 之音与瑞 m 读墨电子书联合直播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。